0: 佛经有云：“人无善恶，善恶寸乎二心。”可是有时候，善与恶，真的是我们这些凡人所能评定的吗？而什么是善与恶？难道就真的没有两全之法了吗？那些被现代社会定义为迷信的事。一百一十六章，葬礼完毕。文书嘴里说的是送礼侍女前往阴宅，这只是场面好听的话。其实啊，就是拉着棺材前往火葬场。也不知道是从什么时候开始的兴起瞻仰仪容这一形式的。本来我们人就多。一百多少人在一个大厅里围着那棺材转了一圈后，那棺材便由人直接拉去火化了。李工夫妇痛哭流涕，那个尤七的确是个演技派，刚才还风平浪静的，这会儿马上就电闪雷鸣，哭得不行了，说啥要去拉你尸体，不让火化，边拉着尸体边喊：“小小啊！”你为啥要这么狠心离开我呀，小小？我求求你了，回来吧！我发誓，操，真的，我发誓，这他妈旁边要是没有人的话，我一定会摔起我这旅游鞋，照这孙子脑袋先踢个十块钱的！这也太他妈气人了啊！人都死了，你在这装什么孝子？啊？恐怕显不出来你是吧？好在火葬场的工作人员，这种事儿见多了。见尤西不放手，便上去就把他推到一边。毕竟这是妨碍人家工作的事情。正所谓冥冥之中自有定数。游戏被推开后，脑袋撞到了墙上，割了个大紫包，疼得他龇牙咧嘴的，也顾不上顾了。看到这一幕，我差点没忍住笑了出来。半个小时后吧，火化好了，家属去捡骨灰。骨灰按从脚到头依次捡到骨灰盒里。这正是生前房屋再大，那也是临时的住所啊！这个小盒才是你永久的家呀！哈呀！捡完骨灰后，大家便又上了车，车队浩浩荡荡的开到了公墓。不得不说。这块地选的风水还真是不错，在哈尔滨周围还能有块这种墓地安身，已经是很好的了。但是地虽然好，但是价格也高。下车后往那块事先买好的墓地时，听旁边的这些人讲这块墓地的价格是确实把我吓了一跳。每平方米竟然是四万二啊！这他妈总共下来一个墓地就要四十多万。简直比人住的房子还要贵啊！想到这里，我就不禁开始唏嘘了。他大爷的，现在这墓也这么贵，等哥们我死的时候，那还不得跪到姥姥家去？哎呀，看来啊，人还真不能没钱。如果没钱的话，别人看不起病了，就是连死你都死不起啊。由于现在的墓地呢，都是事先盖好的。倒也省去了那些挖土的差 事， 只要抠开那大理石的板 子， 然后再将骨灰盒请进去就成 了， 方便省事。一切做好 后， 文书便让我从包里拿出了两件纸衣。只见这老神棍对着众人饱含深情地 说：“ 诸 君， 乙丑年三月初 十。” 李氏女李小往生之日，正所谓奈何桥前起阴风，头去亡魂必苦情。今日李氏往生极乐，便请他的父母为他先会去寒衣两件，帮其抵御风寒吧。李公夫妇声雷俱下的点燃了那两件纸衣。这时，文书便说：“诸君，寒衣已送，接下来便是三日送牛，七日扎堤，百日祭拜了。”说后，他向李公点了点头。李公建议完毕，便对大家说：“诸君费心了，请。”先到酒店用餐吧。一般人都知道，这是家属的感谢烟啊。吃完了以后呢，这丧事便结束了。于是三三两两的往墓地外走。我并没有着急离开，而是四处寻找着游戏的影子。不一会儿，让我在李工的身边发现了他。嘿。这孙子可真是会挑时间差啊！又到李工的身边用手绢擦眼泪去了。我紧跟在他俩身后，等待着机会。但是这孙子就是跟牛皮膏一样死缠着李工。眼见着要走出墓地了，我觉着不能再等了，必须主动出击。于是我就在他俩身后说了句：“嘿，嘿，这不是游戏吗？”面前的李工和尤西听到身后有人叫，都回了下头。尤西见到竟然是我，不由得眼中充满了敌意和鄙视。但是我却一脸冷笑的望着他。李工见着我，便问尤西：“啊，你你和文师傅的徒弟认识？”尤西听李工这么说，忙摇了摇头。望着我，用一种十分轻蔑的口气说：“不不,不认识，我怎么可能认识这种人？”我心中一阵冷笑。我他大爷的就知道你要跟我来这套，但是我早就准备好了。于是，我也不生气，继续冷笑着对他,他说：“嘿呦，我是游戏啊，怎么着了？不认识我了？真是贵人多忘事啊！啊，对了，那哎对，那董珊珊，你记得我？”尤西一见我在李工面前提董珊珊，估计已经快被吓尿裤子了。他的冷汗好像唰的一下就滑了下来，然后马上对我换了个十分亲热的表情，说：“哎呀，哎，这不那谁吗？哎，你看我这脑袋竟然给忘了。”我见他上道了，便也没说什么了，继续阴险的冷笑。尤西转头对李工说。您先回去吧，我和这朋友说两句话，然后咱俩一起回去。听见他管李工叫爸，我倒是确实挺惊讶的啊！想不到这杂碎还真挺会来事儿的，估计是认了李工这个大靠山当干爹了。但是这也不奇怪，因为这种人是典型的小人，放在抗战年间一定是当汉奸的料。我想，你先美吧，等明儿晚上就真的。让您管李工叫罢了。李工点了点头，走了。整个公墓只剩下了我和尤西。他似乎是想等我先开口，但是我没有，而闭上眼睛，听着风声吹过这片生岗所发出来的声音。然后睁开眼睛，报应要到了。嘿，呀，我邪邪的笑着。游戏有点沉不住气了，他见周围没有人了，迅速的从地上捡起了一块石头，指着我狠狠地说：“敬罪了，你他妈是不是犯贱啊？上次的事我还没找你呢，你是不是活腻歪了？这次怎么自己找上门来了？”嘿、哎、呀，我去，我乐了啊！看来他这是架势，要是跟我干架呀，他是不是看我这副比他瘦、比他矮的样子，就决定我好欺负了？觉得上次挨揍揍,揍得挺冤枉了？虽然我觉得这事儿挺有意思的，想上去揍他一顿，但是我知道，如果我现在揍了他，估计计划就泡汤了。于是我便没有动手，而是继续笑着对他说：“哎呦，没有没有没有，咱俩呢今儿是纯属是巧合啊，就这么遇上了。对了，你要节哀呀，女朋友死了吧？”回头我那什么，我给董珊珊打个电话，让他帮你煲点汤补补元气啊！你怎么哭多费神呢？他听我这么一说，脸色唰的一下就变了，因为他清楚的很，我已经知道这事了。不管我和董珊珊或者李工任何一个人说，他的下场都会很惨。于是他警惕地问我：“你想怎么样？直说吧。”我见一切都在我的预料之中，便也不着急，先点着了根烟，然后深吸了一口，嬉皮笑脸地对他说：“我不想怎么样，就是想跟你玩玩，怎么样？干嘛？他听我这么一说，显然没有听明白我说的“玩”到底是玩什么，于是他开口问我。有话就直 说， 玩什 么？ 我又抽了口 烟， 对他 说：“ 狗 逼， 你跟谁大声说话说惯了 啊？ 我知道上次揍你没把你揍服 了， 怎么 样？ 明儿晚上敢继续练练 不？ 随便你找什么 人， 怎么 样？ 敢还是不 敢？” 尤西一听这话 儿， 变火 了， 这仿佛正合他 意， 他就说。怎么不敢？你是不是嫌活时间长了啊？那我就成全你。不过这有什么说法没有？我笑了，看来他还真不傻啊。于是我跟他说：“<笑>当然有啊。这么着，如果呢我把你打服了，你就自动离开董珊珊，然后跪在地上帮我叫声崔爷。另外还要为我做件事，你看怎么样？”尤其望着他身前这个其貌不扬、长相有点猥琐的矮瘦子，一副藐视的神情，仿佛在他的眼里，如果随便找人的话，他就已经稳硬不可了。于是他说：“成啊。”可是，如果我把你给打趴下了呢？我笑了。哎呀，深吸了一口烟后，对他说：“如果你把大爷我给打服了，我就帮你保守这个秘密。”哦，对了、啊，还有啊，我指了指自己的左手，我把左手给你，你看怎么样？尤希听我这么一说，估计他心中一定会得意的，因为在他的眼中，上次完全是因为老易的关心，他才吃了亏。如果这次花钱请社会上的人的话，估计把我打个半死不活都不在话下。毕竟在他的眼里，钱才是万能的。我没他钱多，自然就没他利。于是他冷冷的对我说：“成啊，那一言为定，明儿晚上咱们哪儿见？”啊？我望着他这副胜券在握的表情，心中不禁冷笑道：“这无知的人类啊呵呵！”于是我对他说：“江北吧，那边清净，往大学城那条公路一直走到头，我在那边郊外等你，记住。”谁不来，谁那就是孙呗。另外，如果你不来的话，你应该知道后果。啊！尤西狠狠地瞪了我一眼后，对我说：“我如果是你的话，我就先立遗嘱吧。”说后，他大步向公墓外走去。他走了之后，我给文叔打了个电话，跟他说我不去吃了，明天想请假。文叔答应了。挂断了电话后，我竟然有些期待明天了。这是种什么感觉？我还真有些不清楚。我只知道，我所做的一切都无愧于心便是了。这种败类，如果不给他点教训的话，后患无穷啊！我深吸了口烟，然后把烟头扔到了地上，用鞋在烟头上使劲的碾了碾。头也不回地走出了这古墓。第一百一十六章完。